0: Und gleichzeitig glaube ich, dass meine Familie und meine Freunde sehr froh waren zu sehen, dass ich irgendwie ein Stück weit mehr Lebensenergie zurückbekommen habe durch den Schritt. Also man hat mir, auch wenn ich jetzt Fotos anschaue, die ersten Wochen wirklich Vollzeit im Van, was das ausgelöst hat, ich schaue direkt wieder glücklicher aus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Worlds. Mein Name ist Anja und ich spreche hier mit Alleinreisenden über ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Warum ich das mache? Ich will, dass sich mehr Leute die Welt ansehen, andere Kulturen kennenlernen und ebenso wie ich vom Reisefieber gepackt werden. Auch wenn sonst keiner mitfahren möchte, dann eben allein. Und wie das geht in allen Formen und Ausführungen erfährt ihr hier. Heute zum Beispiel quatsche ich mit Dani. Nach fünf Jahren auf einem Kreuzfahrtschiff wollte sie eigentlich sesshaft werden. Hat dann nicht so gut funktioniert, das Meer hat gefehlt. Und nach kurzem Überlegen hat sie gleich radikal alles gekündigt, sich mit Chico, ihrem Hund, in den Van gesetzt und ist seither Digitalnomadin. Mittlerweile wurde nicht nur das Fahrzeug, sondern auch die Familie größer. Aus dem umgebauten T5-Bus wurde ein richtiger Campervan, Hündin Ilvi stieß noch dazu und machte die Chaos-Gang, wie Dani sie nennt, komplett. Ich bekomme alle meine Fragen als Unwissende über das Campingleben erklärt, wir erläutern den Unterschied zwischen Freistehen und Campingplatz und sind live dabei, wenn Chico seine Gang verteidigt. Hallo Dani, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wo bist du gerade?
0: Ich freue mich auch und ganz unspektakulär ähm, sitze ich gerade in meinem Van in Hitzendorf, meiner Heimatgemeinde. Also ah, das ist lustig. Ich habe gar gewusst, dass du
1: aus Hitzendorf kommst. Ich habe Familie dort. Aber ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, ich starte immer mit derselben Frage los. Dani, was bedeutet Reisen für dich?
0: Reisen bedeutet für mich Unabhängigkeit. Selbstbestimmung, Leben und immer wieder aus der Komfortzone rauskommen und was Neues lernen.
1: Das bedeutet es für mich in dieser Lebensphase
0: jetzt auf jeden Fall.
1: Mhm, wenn du sagst jetzt in der Lebensphase, was beschreibe mal kurz, wie ist denn jetzt gerade deine Lebensphase?
0: Meine Lebensphase ist gerade so, dass ich Vollzeit in meinem Van lebe und das mit meinen zwei Hunden. Und ähm, ich arbeite aus meinem Van heraus, ich reise und wie gesagt, lebe darin.
1: Und wie lange machst du das schon? Fest seit September letzten Jahres. Wow, also das ist ja ein großer Schritt, glaube ich auch. Wie kam es dazu? Wie wie entscheidet man sich quasi, Wohnung aufzugeben oder was auch immer und äh, im Van zu wohnen?
0: Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter, weiter zurückgehen, wenn das okay ist. Ja, gern. Ähm, ich habe fünf Jahre auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Und Reisen und besonders das Meer ist ein sehr, sehr großer Teil von mir. Das Meer bedeutet für mich Kreativität, ähm, freies Denken und mein, meinen Emotionen einen Raum zu geben. Das kann ich selten so gut an einem Ort wie, wie am Meer. Und 2019 habe ich aufgehört, am Schiff zu arbeiten. Kurz bevor dann auch Corona kam, habe mir Wohnung in Graz genommen und bin, so wie, wie immer gefragt wurde, wann, wann wirst du denn sesshaft, bin ich dann geworden oder so. <lacht> ähm,
1: und, Entschuldige, ja? ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur wissen, <lacht> wie sie dieses sein dann angefühlt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich schwierig war. Tatsächlich
0: gut im ersten Moment. Ich meine gleichzeitig, wie gesagt, es ist dann Corona gekommen, es, wär, es ist uns allen gleich gegangen, Reisen hat da eh nicht funktioniert. Ich habe mir kurz danach, also nachdem ich mal die Wohnung genommen habe, meinen mein ersten Hund aus dem, aus dem Tierheim geholt, den Chico, und war viel spazieren, viel wandern. Also es hat sie gut angefühlt. Und 2021, wie diese ersten Lockdowns dann nicht mehr so streng waren und man wieder nach Kroatien fahren konnte, habe ich das dann gemacht mit meinem Hund und wie ich dort das erste Mal nach zwei Jahren tatsächlich das Meer gesehen habe, bin ich, weiß nicht, ob du schon mal in Opatia warst, da, da fahrt man bei der Autobahn und dann gibt es diese eine Kurve, wo du auf einmal das Meer siehst. So, du siehst runter auf Opatia und das Meer. Und ich bin zehn Minuten heulend in meinem Auto gesessen, weil er so viele Emotionen freigesetzt hat. Einerseits die Freude, Dankbarkeit, andererseits, oh mein Gott, du hast nicht nur aufgehört am Schiff zu arbeiten, du hast so einen großen Teil von dir, nämlich das Reisen und das Meer, das hat es einfach nicht mehr gegeben für zwei Jahre, weil ich damit irgendwer abgeschlossen habe. Und das war ein sehr, sehr großer Wendepunkt, weil ich einfach begonnen habe, okay, Dani, willst du dein Leben wirklich so führen, wie du das die letzten zwei Jahre gemacht hast? Mit einem Bürojob, in einer Wohnung, mitten in der Stadt. Ist das das, was du wirklich machen möchtest? Und nach und nach hat sich mein Leben dann verändert, bis ich letztes Jahr im Februar meinen ersten Van gekauft habe. Und bin dann... Letztes Jahr immer wieder nach Kroatien mit dem Van, also gar nicht so weit weg, aber habe das einmal für mich ausprobiert. Ist es was für mich? Ist es nicht? Ähm, immer so drei, vier Wochen. Und ähm, habe dann beschlossen, mir ist es sehr, sehr schlecht gegangen letzten Sommer. Meine Mama ist im Februar letzten Jahres verstorben und im Sommer war so der absolute Tiefpunkt. Punkt für mich, so dass ich, wenn ich gerade nicht mit dem Van unterwegs war, einfach in meiner Wohnung gelegen bin und ohne meinen Hund wäre ja nicht aufgestanden und wäre wär rausgegangen und habe dann im Sommer, ich glaube, es war sogar Anfang August, habe ich beschlossen, Dani, du musst dein Leben ändern, so, du hast den Van höher auf das, was du machen möchtest, habe meine Wohnung gekündigt, innerhalb von zwei Wochen einen Nachmittag gehabt und im September bin ich dann auf die erste große Reise Richtung Spanien ähm, losgestartet.
1: Wow. Also erst einmal mein Beileid äh, für deine Mama. Danke. Also das ist ein großer Verlust, das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch einen Elternteil schon verloren. Ja, und das, das stoßt ja immer auch was an. Ich glaube, du hast da kurz gesagt, das war eher so mit dem ersten Wenn, den du dir gekauft hast, so nach Corona. Also alles eine sehr intensive Zeit äh, gesellschaftlich, die, die auf uns und dann auf die nochmal extrem ähm, eingeprasselt ist. Aber Wahnsinnsschritt, gleich direkt die Frage, hast du ihn irgendwann einmal bereut in der Zeit jetzt, seit September? Oh mein Gott, nein. Die beste Entscheidung überhaupt. Wie, wie hat dein Umfeld das aufgenommen? Also Du hast ja vorher schon gesagt, äh, zuerst dieses Wann wirst du endlich sesshaft, dann wird sie sesshaft und dann packt sie wieder zusammen und wohnt im Auto.
0: Also ich glaube, die, die mich gut kennen,
1: so wirklich gewundert
0: hat es niemanden. Also wirklich meine engen Freunde und gleichzeitig glaube ich, dass meine Familie und meine Freunde sehr froh waren zu sehen, dass ich irgendwie ein Stück weit meine Lebensenergie zurückbekommen habe durch den Schritt. Also man hat mir, auch wenn ich jetzt Fotos anschaue, die ersten Wochen wirklich Vollzeit im Van, was das ausgelöst hat, ich schaue direkt wieder glücklicher aus. Aber natürlich, wenn wenn ich darauf nur kurz antworten darf, alleine als Frau zu reisen im Van, habe ich sehr, sehr oft gehört oder höre immer noch, oh mein Gott, du traust dich das und hast du keine Angst. Also es sind eher diese diese Fragen nach Sicherheit, die sehr, sehr oft kommen.
1: Und und wie ist es sicherheitstechnisch? Also wie fühlst du dich?
0: Sehr, sehr gut. Obwohl ich sagen muss, dass sicher meine Hunde, beziehungsweise der große Hund ist ein großer 35 Kilo Labrador, Doggen, Mischling eine sehr, sehr große Rolle spielen. Gleichzeitig suche ich mir meine Plätze aus nach gewissen, nennen wir es mal,
1: Sicherheitsstandards. Mhm. Da wäre ich eh klar in dieser logistischen Frage, also A, wie ist das jetzt mit einem Hund? Also gestartet bist du ja mit einem Hund und dann kam wir noch ein zweiter dazu. Ich glaube, das werden wir dann auch noch kurz besprechen. Ähm, in, auf so engem Raum zu reisen und wie suchst du solche Plätze aus? Also wo findest du die?
0: Ähm, zuerst zu den Hunden. Gestartet bin ich, wie du eben gesagt hast, mit einem Hund. Und in einem kleineren Van. Also ich habe letztes Jahr im Februar den ähm, an VW T5 gekauft. Du kennst sicher diese alten Rettungsautos, die es in Österreich gibt mit so einem hohen Dach. Ähm, in so eins habe ich mich verliebt und war bis Jänner diesen Jahres auch damit unterwegs. Und habe aber gemerkt, okay, dieser Lebensstil ist es für mich. Den möchte ich jetzt nicht nur drei, vier Monate machen, sondern ich sehe da ich seh kein Ende aktuell. Und habe aufgrund dessen mir einen größeren Van gekauft. Und hätte ich das nicht, könnte ich ja keinen zweiten Hund haben, weil mit zwei Hunden wäre es in dem VW auf jeden Fall zu eng gewesen. Dadurch, dass natürlich Vanlife sehr viel Outdoor und Natur bedeutet, ähm, sind wir sowieso sehr viel draußen. Das heißt, es klappt mit zwei Hunden sehr gut. Die einzige Zeit, die ein bisschen kritisch war, war... Ich glaube, ich bin im April nach Hause gekommen, auch in Hitzendorf. Da hat es zwischendurch Minus gerade in der Nacht gehabt und ähm, sehr viel Regen. Und da war ich wirklich sehr viel drinnen mit den Hunden und deshalb hat keinen Spaß gemacht.
1: Wie, wie schaut so ein typischer Tag aus bei dir, also mit den Hunden? Wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, du bist viel draußen?
0: Der typische Tag bei, bei mir schaut so aus, dass mir die Hunde so circa spätestens um 6 Uhr aufwecken. Und wir dann rausgehen, eine kurze Runde gehen, sie werden gefüttert und die Arbeit dann ein paar Stunden. Ich bin selbstständig, ich bin Werbeagentur und meine Fokuszeit ist meistens von, von 7 bis elf. Und danach gehört eigentlich der Nachmittag den Hunden und mir. Wir gehen lang spazieren, beziehungsweise jetzt im Sommer, ich schaue, dass ich am Wasser stehe mit den Hunden, dass sie viel schwimmen können und so weiter. Und abends gibt es noch eine große Runde, damit die Kleine ein bisschen ausgepowert wird und ihr arbeite noch einmal.
1: Cool. Und wie findest du jetzt die, diese Plätze? Also wo schaust du dann nach? Gibt es da spezielle Apps? oder?
0: Ja, genau. Da gibt es ähm, eine App, die, glaube ich, bei allen, die im Van unterwegs sind, sehr, sehr bekannt ist. Ähm, die heißt park for Night. Und darauf ähm, kannst du einerseits filtern, du kannst sagen, okay, ich möchte nicht auf Campingplätzen stehen, ich möchte nur frei stehen, was gibt es da für Möglichkeiten? Du kannst da schauen, okay, wo, wo kann ich mein Wasser entleeren oder die Toilette entleeren? Das sind tatsächlich immer die größten Herausforderungen. Und ähm, es gibt Kommentare zu jedem Ort. Das heißt, wenn ihr jetzt seht, es steht bei einem Stellplatz schon dabei, Achtung, es wurde eingebrochen und wenn ihr dieses Kommentar nur von vor zwei Jahren gelesen habt, dann fahre ich dort nicht hin.
1: Gab es so Situationen, wo du nichts gefunden hast zum Stehen? Also wo man mal so auf gut Glück irgendwie losfahrt und dann schaut es nicht so aus, wie man sich das vorgestellt hat oder ist voll oder was auch immer und man muss improvisieren?
0: Das gibt definitiv. Ihr hört es gerade im Hintergrund wahrscheinlich meinen mein großen Bellen. Deswegen habe ich nämlich keine Angst, aber um, es ist nur ein Auto, was neben einem parkt und ich sage immer liebevoll, er ist mein Bodyguard. Sehr cool. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Chico, aus. Ich rede einfach mal weiter. Das gehört dazu, tatsächlich zu mir und meinem Leben. Um, Moment, ich glaube, wir haben es. Um, es gibt definitiv Plätze, die nicht so ausschauen oder auch nicht so sind, wie man es sich vorstellt. gleichzeitig muss ich sagen, dass Vanlife mit Hunden, beziehungsweise auch mit Hunden, die eben sehr, sehr aufpassen, was für mich ein großer Vorteil ist, ähm, dass man sich seine Plätze aber sicher anders aussucht als Personen ohne Hunde. Ich schaue, dass ich viel alleine stehe, viel direkt in der Natur bin. Wenn ich sehe, da stehen Tür an Tür Vans, dann fahre ich weiter, weil ich weiß, dass mich das absolut nicht glücklich machen wird.
1: Und was ist so die durchschnittliche Zeit, die du an einem Platz bleibst oder ist das ganz, ganz unterschiedlich?
0: Ganz, ganz unterschiedlich. Kommt darauf an, ob ich sage, okay, ich bin jetzt wirklich im Entdeckermodus und ich ähm, habe ein bestimmtes Ziel oder nein, ich möchte jetzt einmal bleiben. Also, Aber es kommt ja immer auf den Ort darauf an. Ich war auf dem Weg nach Griechenland, ich bin in Kroatien gestartet und habe mich dann total in einen Ort in Kroatien verliebt und bin dort eineinhalb Wochen hängen geblieben, obwohl ich eigentlich am nächsten Tag schon weiter wollte. Und das ist aber wenn live,
1: so wie es gerade passt. So, so bleibe ich auch. Was war so besonders an dem Ort? Warum hat dir der so gefallen? Man ist direkt
0: an der Küste gestanden, links, rechts hinter mir war war nur Wiese, Feld und vor mir direkt der Sandstrand, was ja schon sehr selten ist in Kroatien, dass du einen Sandstrand hast und es war absolut nichts los. Es sind vielleicht tagsüber zwei Fischer gekommen und ansonsten waren wir dort alleine und das ist halt das absolute Paradies
1: für mich persönlich klingt äh, klingt richtig cool und vor allem weil du du bist ja nie alleine in dem Sinne ne? also du hast ja deine zwei Hunde und bist immer irgendwie hast Ansprache unter Anführungszeichen das ist dann schon schön das ist richtig ja wie geht's da so mit Alleinsein und äh, Einsamkeit wenn du da so unterwegs bist also jetzt abgesehen von den Hunden trifft man immer viele Leute kommt man leicht ins Gespräch oder
0: also generell bin ich sehr, sehr gerne alleine und sehr gut im Alleinsein. Ich bin ein sehr introvertierter Mensch und mir kosten, kostet der Austausch mit Menschen ähm, sehr viel Energie. Und hab's auch, wenn ich in der Stadt war, generell am Wochenende habe ich keine Energie gehabt und ich habe mich meistens zurückgezogen. Das heißt, ich bin sehr, sehr gerne alleine. Natürlich gibt es Momente, wo du gern Gesellschaft hättest. Und im Vanlife, wenn du das möchtest, dann ist das an sich ja sehr, sehr gut möglich, dass du sagst, okay, dann stelle ich mir halt einmal zu einem Platz, wo schon andere sind und suche mir nicht extra den
1: Platz, wo ich wirklich ganz alleine bin. Mich würde nochmal dieser technische Part interessieren. Also, wie du dir den Bus gekauft hast, wie war das, hast du dich vorher schon gut auskennt mit Camping oder war das was komplett Neues, was du da ausprobiert hast, weil ich würde jetzt... Ich habe noch nie in einem Campingwelt übernachtet. Ich komm, Technisch aber ich schon, oh, ich käme mit Autos aus, aber ich werde dann trotzdem so, okay, wie, was muss ich da jetzt machen, was muss ich ausleeren, Wasser, hä? Gas, I don't know. Man muss unterscheiden zwischen dem VW, den ich gehabt habe und dem Auto,
0: das ich jetzt fahre. Der VW war sehr einfach. Der war, der war selbst umgebaut vom Vorbesitzer und da hat es jetzt nicht viel technisches Blabla gegeben. Zwei Wasserkanister, einer war für Frischwasser, der andere für Abwasser. Und zwar Steckdosen, die funktioniert haben, wenn ich nicht gerade an einem Campingplatz am Landstrom gewesen bin. Das war sehr, sehr einfach. Und wie man jetzt im Jänner oder Februar ähm, den neuen Van gekauft habe, der ist von der Marke Pössl. Ähm, ich habe immer gesagt, dass das so ein altes Menschenauto ist weil das halt, die schauen alle gleich aus und meine, du siehst jetzt im Hintergrund diese Bezüge, diese Sitzbezüge, das ist halt so absolut nicht meines, aber ihr habt einen eigenen Sitz- und Arbeitsbereich, ihr habt Dusche, ihr habt Toilette, also es ist viel komfortabler auf jeden Fall. Und wie ich dort die Einschulung bekommen habe für dieses Auto, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, Nämlich so, wie du sagst, da ist das Gas, da sind diese Sicherungen, hier vorne befinden sich noch 100 Sicherungen mehr und hier kannst du das ablesen. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich will mein VW zurück? <lacht> da gibt es einiges zu beachten, auf jeden Fall. Und bevor ich mir den ersten Van gekauft habe, habe ich keinen Plan gehabt. Wir waren als, als Kinder waren wir sehr oft campen, aber das ist halt auch schon Jahre her. Und ansonsten habe ich mich tatsächlich sehr von Instagram inspirieren lassen auch. Ich, ich folge da uh, einer Amerikanerin, ähm, mir, mir fällt der Name jetzt leider gerade nicht ein, aber die reist auch mit zwei Hunden herum und im Van und seit Jahren ist die eigentlich so meine
1: Inspiration. Ja, sehr cool. Ja, Instagram hilft ja sicher, aber gibt es irgendeine Geschichte oder Story, wo du sagst, ja, da ähm, kam ich an meine Grenzen oder, oder das hat mich total überrascht, mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet? Oder? Um, wie ich
0: losgefahren bin mit dem Pössl, es war, wie gesagt, Jänner oder Februar, es war sehr, sehr kalt. Und der hat da eine Sicherung drin, dass wenn es innen weniger als 5 Grad hat, dass ähm, sich ähm, direkt diese Wasserventile öffnen und das Wasser unten rausfließt, damit einfach nichts einfrieren und somit platzen kann. Jetzt habe ich das Wasser zu Hause gar nicht befüllen können, bevor ich los Richtung Kroatien gefahren bin. Weil es waren weiß ich nicht 0 Grad draußen. bin nach Kroatien gefahren war vom Campingplatz und habe dort Wasser eingefüllt und ich schwöre dir, fünfmal ist jedes Mal das Wasser unten wieder rauskommen. Ich wieder Wasser eingefüllt, beim zweiten Mal ist mir tatsächlich auch schon der Schlauch geplatzt. Das heißt, ich bin dann mit Kanistern gelaufen, das ist ein 110 Liter Wassertank. Und wie gesagt, fünfmal habe ich das Spiel gemacht und da habe ich immer wirklich gedacht, Gott sei Dank ist A, der Campingplatz leer. Weil wenn mich jemand beobachtet, fragt sie der. Wie, wie kann die überhaupt alleine unterwegs sein? <lacht> aber dann, danach ist es bergauf gegangen mit uns. Ah, okay.
1: <lacht> ja, also ich glaube so, dass es da sicher auch so Situationen gibt, wo man vielleicht verzweifelt. Ich habe aber glaube ich, eher auf Instagram gesehen. Du hast vor kurzem erst einen, einen Platten gehabt. Ne? Ja. Was ist da passiert?
0: Also das war die, die erste Situation, die ein bisschen ungut war. Ich war gerade in Albanien und ich habe mehrere schlechte Tage hintereinander gehabt. Ähm, Albanien ist eines der für mich spannendsten, schönsten und aufregendsten Länder. Aber ich war jeden Tag zwischen ich liebe es und ich hasse es. Aufgrund der Situation mit, mit Straßenhunden, mit dem Tierleid, das du dort siehst. Du siehst sehr viel Müll auf den Straßen. Aber die Herzlichkeit der Menschen macht das alles wieder wett und gleichzeitig ja die schöne Natur. Auf jeden Fall hat mir diese Situation mit diesen Straßenhunden, wenn man eigene Hunde hat, ist es absolut stressig, immer wieder Straßenhunden zu begegnen, weil du nie weißt, wie sie reagieren, auch wenn sie bei Menschen sehr sehr freundlich sind. Und habe einen wirklich schlechten Tag gehabt, und habe oder mehrere, und habe dann beschlossen, okay, Albanien ist für mich beendet. Leider, schweren Herzens. Und ähm, bin relativ früh aufgestanden, und wusste, ich jetzt circa fünf Stunden zur Grenze nach Montenegro und das ist meine Tagesetappe. Ich bin um 7.30 Uhr losgefahren und um 7.40 Uhr bin ich mit dem Reifenplatzer auf der albanischen Autobahn gestanden. Ich habe mir nur gedacht, wirklich so. Aber das ist halt, wenn es schon schlecht ist, dann, dann wird es richtig blöd. Mhm. Es ist Gott sei Dank nichts passiert. Also es gibt ja die Reifenplatzer, die, die gehen schlechter aus. Es war alles okay, ich habe in Ruhe auf die Seite fahren können. Ich habe vor drei Monaten oder zwei Monaten beim ÖMTC angemeldet. Aber auch nur deswegen, weil ich einen Ankaufstest für meinen alten VW gemacht habe. Davor war ich kein ÖMTC-Mitglied und dort hat man den Schutzbrief. Das heißt, auch wenn ich irgendwo anders im Ausland bin, kann ich anrufen und die kümmern sich. Und das habe ich gemacht. Ich habe beim ÖMTC angerufen, habe durchgegeben, was das Problem ist. Und eineinhalb Stunden später ist äh, Unterstützung gekommen. Unterstützung in Form von sechs Herren, wo ich mal gedacht habe, okay, in Theorie könnte man ja alleine so einen Ersatzreifen wechseln, aber dann sieht man, okay, sechs Herren kommen, gut habe ich darauf, dass ich darauf gewartet habe. Die haben ihn dann gewechselt, die waren sehr, sehr nett, haben gesagt, okay, treffen wir uns bei der nächsten Tankstelle, wir schauen einen Reifendruck bei allen anderen an, haben ihn auf einen Café eingeladen und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gern direkt in der Werkstatt, damit ihr einen neuen Ersatzreifen habe, weil es ist doch nur ein Stückchen bis nach Österreich zurück. Nicht, wenn noch einmal was passiert, dass ich dann ohne dastehe. Und einer der Herren ist dann mit mir 20 Minuten weitergefahren zu einer Werkstatt, hat das alles ausverhandelt für mich, hat alles für mich vorgestreckt, weil ich kein Bargeld mehr gehabt habe, weil ich ja eigentlich an dem Tag Albanien verlassen wollte und somit das Geld ausgegeben habe. Ist dann nur 30 Minuten weitergefahren mit mir in ein Dorf, wo es ein ATM gegeben hat, damit ich Geld abheben kann. Und das hat er alles kostenlos gemacht. Also der war vier Stunden mit mir unterwegs an dem Tag und das kostenlos. Und das war wieder so typisch für mich ein Albanien-Moment. Es ist was für mich Blödes passiert, aber die Menschen dort haben es wieder absolut toll gemacht, diese Situation.
1: Ja, das, also die Gastfreundschaft in, überall eigentlich oder die Hilfsbereitschaft, ich glaube, das kann ja in Österreich genauso passieren, aber es ist immer wieder überraschend und schön einfach, gerade wenn man sich so schlecht fühlt, ne, weil wenn man gerade so einen Scheißtag hat, einfach, dass dann jemand kommt und sagt, hey, ich hilf da und ähm, wir kriegen das schon hin.
0: Das ist richtig. Gleichzeitig war das der erste Moment, um wieder zurückzukommen zu der Frage, ob ich Angst habe alleine, sage ich ja immer, nein, ich habe meine Hunde dabei und es kann gar niemand nahe zu meinem Bus oder Ähnliches kommen. Und meine Hunde waren aber im Van. Gott sei Dank war es an dem Tag nicht so heiß, wie ich 30 Minuten mit, mit ihm in das Dorf gefahren bin, alleine im Auto. Und da habe ich mir auch gedacht, ich habe ein gutes Bauchgefühl, ich habe generell ein, ein sehr, sehr großes Vertrauen in Menschen. Und da habe ich mir wahr gedacht, Jetzt könnte mir mein Hund nicht helfen, wenn was wäre. Und da ist es, glaube ich, immer wichtig, wenn man alleine reist, dass man trotzdem ein bisschen Sicherheitsdenken noch hat. Und ich ähm, habe meinen besten Freundinnen den Live-Status und Live-Standort auf WhatsApp so sodass die trotzdem immer wissen, wo ich bin.
1: Und ja. Ja, aber... Ist es aber Trotzdem, das ist schön, dass es gut ausgegangen ist und äh, dass, dass, das, dass das so ist. Ich hätte ähm, mich nur noch interessieren, wie deine Hunde so drauf sind. Also gerade in so einer stressigen Situation, äh, Hunde spiegeln ja an meistens. Mit, wenn man aufgeregt ist, sind auch die Hunde aufgeregt und so weiter. Aber ist es denen da gut gegangen? Also meinem großen
0: ja. Der hat anfangs natürlich gebellt, wie die sechs Herren um den Van herum gestanden sind. Und die haben mir noch gemeint, sie können ihn ein bisschen ärgern, wo ich mir denke, wenn du die Hand jetzt durch, diesen, durch das Fenster streckst, keine Ahnung, was dir passiert, aber ich würde es nicht tun. Aber die Kleine war sehr gestresst, die ist jetzt sieben Monate, also für sie war es das stressig, dass ich die ganze Zeit vor dem Van war, dann sind sie gelassen worden, wie ich da zu diesem ATM gefahren bin, die ganzen Menschen rundherum, also es war für sie sehr, sehr stressig und seitdem müssen wir tatsächlich ja wieder das Autofahren üben weil sie sehr gestresst ist. Sie findet keine Ruhe beim Autofahren aktuell.
1: Okay, das äh, habe ich mir auch schon gedacht. Es gibt, es gibt ja Hunde, die nicht Autofahren wollen, mögen oder denen schlecht wird. Also so wie wir reisekrank werden, ähm, geht es denen Also Das ist bei deinen Hunden eher nicht das Problem, also jetzt abgesehen von dem, dass, dass sie jetzt wieder ein bisschen üben muss.
0: Nein, also der große, der Chikor schlaft tief und fest. Der sitzt bei mir im Beifahrersitz, ist dort gesichert und der, der schlaft ganz entspannt. Ähm, wie ich sie geholt habe im Februar, habe ich mir nie gedacht, dass es so gut werden wird, weil die hat geschrien und gezittert und es war einfach der absolute, die absolute Stresssituation für alle Beteiligten und hat sich jetzt da wahr daran gewöhnt. Und sie ist nicht ganz so entspannt, sie schlaft nicht beim Fahren so entspannt wie er, aber es geht ihr besser dabei.
1: Und wie bist du zu ihr gekommen? Also was ist da die Geschichte dahinter? Ich kann mir vorstellen, wenn man schon einen Hund hat und gerade im Van ist, dass man sich das nicht unbedingt aussucht, sondern dass einem das eher so ein bisschen passiert.
0: Ja, die Ilvi war, war Schicksal, würde ich sagen, auf mehreren Ebenen. Ähm, ich habe den Winter über in Spanien verbracht. Und habe mir eben dann schon vorab, bevor ich nach Hause gekommen bin, diesen Puzzle gekauft. Und hätte jetzt, eigentlich wäre die Spanienreise bis März gegangen. Und was nicht, du kennst es vielleicht, wenn du dir was Neues kaufst. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und dann habe ich mir gedacht, na, du fahrst jetzt nach Hause und du holst den Puzzle direkt. Weil warum soll der jetzt nur drei Monate ohne dich herumstehen, wenn du ihn schon gleich haben kannst? Und habe... An, beschlossen, dass ich losfahren und nach circa einer Stunde sind mir auf einmal eine Hundemama mit einem Welpen über die Straße gelaufen und ich bin ähm, stehen geblieben. Einen Moment, Schicko aus. Ich bin stehen geblieben und habe geschaut, ähm, wo die hingelaufen sind, weil ich habe gesehen, die Mama ist leicht verletzt, die hinkt und bin denen dann gefolgt und auf einmal bin ich vor fünf Welpen gestanden. Und mit mehreren ähm, großen Hunden in der Nähe auch. Das heißt, ich bin da gar ganz hingegangen. Wir haben es gleich wieder. <lacht> genau, ich bin Hundemama und Hundewelpen gefolgt. Habe dann eben fünf kleine Welpen gesehen, im Alter circa acht Wochen. Und war dann zuerst so, okay, was, was, was tust du jetzt damit? So, ich habe gesehen, die sind nicht in so einem guten Zustand. Was machst du? Und habe dann einmal gegoogelt, ähm, ob irgendwo ein Tierheim in der Nähe ist. Und ähm, lustigerweise, sieben Fahrminuten entfernt, war Tierheim, was von Deutschen geleitet und geführt wird. Und bin dort dann hingefahren direkt. Und ähm, habe gesagt, hi, <lacht> ich habe gerade fünf Welpen gefunden. Und sie so, ja, wir haben leider keinen Platz. Wir haben wirklich null Platz. Hast du Zeit? Und diese Zeit für was und sie so, kannst du bitte eine Woche hinfahren und die täglich füttern? Wir geben dir Futter ähm, und dann schauen wir, dass wir bis dorthin einen Platz gefunden haben. Wir werden das irgendwie schaffen. Und ich so, eigentlich wollte gerade nach Österreich fahren, also, aber ja, mache, ich, mache. Ich. Und das habe ich dann auch gemacht. Eine Woche bin ich tagtäglich dorthin, habe ihnen Futter gebracht, habe ihnen Wasser gebracht. Ähm, sie waren sehr verängstigt. Und sie sind aber immer ein bisschen näher gekommen, bis ich manche von ihnen streicheln durfte. Ich habe gleichzeitig in dem Tierheim ausgeholfen, war mit den Hunden dort spazieren. Und nach einer Woche war es soweit und wir haben drei von den fünf einfangen können, haben die direkt zum Tierarzt gebracht. Am nächsten Tag haben wir die zwei anderen neu erwischt. Und die waren in einem sehr schlechten Zustand. Das war sehr lange nicht klar, ob sie es überleben werden. Die haben kaum Fell gehabt, Hautkrankheiten, den den Bauch voller Würmer. Also es war war nicht schön. Und das Tierheim dort ist absolut top, was was die leisten auch, muss man sagen. Und danach bin ich nach Hause gefahren und bin nach Österreich gefahren und habe den neuen Van abgeholt und bin dann wieder losgestartet. Bin zurück nach Spanien gefahren und dann habe ich gesagt, natürlich will ich sehen, wie es den Welpen jetzt geht nach. Ich glaube, das muss dann circa einen Monat dazwischen gewesen sein. Ähm, ich würde gern sehen, wie es ihnen geht. Und da habe ich das erste Mal wieder und dort war ich mir gedacht, okay, vielleicht ist das Schicksal, vielleicht will einer dieser Welpen zu mir. <lacht> und war dann alle zwei drei Tage dort und die die Ilve und die habe ich mir absolut verliebt, obwohl ich zuerst mit dem Gedanken gespielt habe, eine andere von den Welpen zu nehmen, weil das die erste war, die dort, wo ich sie gefunden habe, die ist dort auf mich zugekommen. Und habe aber mir in die Ilvi verliebt, habe das Gefühl gehabt, dass sie besser zu uns passt. Und nachdem sie alle Schutzimpfungen gehabt hat und die Tollwut-Impfung, habe ich sie dann mitgenommen. Und das war tatsächlich am Todestag, am ersten Todestag meiner Mama. Und das war für mich normal so Schicksal irgendwie.
1: So ein bisschen ein Zeichen, ne? Ja. Schöne Geschichte. Ähm, Und dann seid ihr weiter durch Spanien getingelt mit kleinem Hund und großem Hund. Ich bin
0: dann noch ein bisschen an demselben Ort natürlich geblieben. Ich habe geschaut, dass die sich in Ruhe aneinander gewöhnen können, dass sie ein bisschen Sicherheit hat und nicht direkt jeden Tag einen anderen Ort sieht. Und dann haben wir uns langsam auf dem Weg zurück ähm, nach Österreich gemacht. Sehr, sehr langsam, weil ich mit ihr immer nur so zwei Stunden maximal am Stück gefahren bin. Und ja, und seitdem ist sie bei uns und wir sind jetzt die Chaos-Gang. <lacht> <lacht> Chaos-Gang warum? <lacht> der Chico, mein Großer, ist ein sehr, sehr ruhiger Hund. Also wir waren ein sehr ruhiges, eingespieltes Team. Wenn der am Abend um 18 Uhr oder so sein Futter gekriegt hat, legt er sie ins Bett und er schlaft und er hat ähm, einfach Ruhe. Und die Ilvi ist anders. <lacht> es ist halt typisch Welpe, aber dann hat sie so von 8 bis 9, ist generell ihr Chaosstunde, wo sie nur Chaos macht. Sie haltet uns auf Trab und es ist kein Tag langweilig mit ihr.
1: Und wie hat der Große reagiert, so Eifersucht und so, ist das ein Thema?
0: Eifersüchtig gar nicht, ähm, er war anfangs so, what the fuck, man erkennt es, das, dass zwischendurch ein anderer Hund bei uns ähm, im Van ist, er hat einen kleinen Hundefreund, der mehr Zeit bei uns verbracht hat, aber da war er wirklich so, okay, die bleibt und hat sie sehr viel ignoriert anfangs und jetzt sind sie ein eingespieltes Team. Ich sage immer, er ist, ein, er ist ein, wie man bei uns so schön sagt, so ein guter Dodel, weil er lasst hier alles von ihr gefallen. Sie geht da ziemlich an die Grenzen, aber er ist der geduldigste Hund überhaupt mit ihr. Ja, da
1: hat sie quasi so ein bisschen Welpenschutz, ne?
0: Ja, also na, ich glaube, das wird so bleiben tatsächlich. Und ich glaube, dass sie sich als die Chefin herauskristallisieren wird bei dir zwar.
1: Ah, interessant. <lacht> Lustig. Wie ist es, wenn du da äh, mit dem Van unterwegs bist? Ich kann mir vorstellen, man trifft wahrscheinlich Menschen immer wieder, also die ähnliche Routen haben oder so wie du gesagt hast, Hunde, Freunde... Also in Spanien habe
0: ich tatsächlich ein paar wieder getroffen, weil irgendwie alle in die gleiche Richtung fahren, Richtung, entweder Richtung Portugal oder Tarifa in, in Spanien. Das heißt, da habe ich schon ein paar noch einmal getroffen, aber ansonsten eher selten.
1: Was war überhaupt so deine Route bis jetzt oder welche Länder hast du schon bereist? Ich bin
0: letztes Jahr im September, habe mein Geburtstag in Kroatien gefeiert und bin von dort aus dann losgefahren über Italien und Frankreich nach Spanien bin in Frankreich aber relativ schnell durchgefahren, weil das nicht das sicherste Land zum Freistehen ist und habe dann den ganzen Winter in Spanien verbracht. Bin dann zwischendurch eben nach Hause gefahren, den anderen Van holen, wieder nach Spanien gefahren. habe dann dort wieder zwei Monate verbracht und bin über Frankreich und Italien wieder zurück nach Österreich habe einen Monat in Österreich verbracht und war jetzt in Kroatien, Montenegro, Albanien, Griechenland und wieder retour und stehe jetzt eben wieder in der Heimatgemeinde auf dem Parkplatz.
1: Wie planst du da voraus? Also bist du, hast du da Länder, wo du sagst, ah, da würde ich jetzt gern hinfahren oder ist das ganz spontan oder wie suchst du dir das aus, wo es hingeht?
0: Relativ spontan, ich handel sehr viel nach Impulsen und Bauchgefühl. Natürlich habe ich jetzt circa einen Plan gehabt und habe gewusst, ich würde gerne nach Griechenland fahren oder den Winter in Spanien verbringen und die weiß diesen Winter würde ich gerne wieder nach Spanien, würde nur gerne eine andere Route nehmen und Portugal dieses Mal mitnehmen in die Route. Aber der Rest ist sehr, sehr spontan, welche Plätze ich anfahre, wohin ich genau fahre, das weiß ich nicht. Das ist sehr spontan.
1: Und interessiert dich den Norden Europas auch? Weil ich also ich habe gehört, dass gerade so die nordischen Länder sehr, sehr hundefreundlich sein sollen.
0: Ja, def- definitiv. Nicht nur aus dem Aspekt der, der Hundefreundlichkeit, sondern es ist in Norwegen und Schweden tatsächlich erlaubt, frei zu freizustehen. Was und ob das jedem ein Begriff ist, diese, diese Unterschiede. Ähm, einerseits kann ich ja mit meinem Camper am Campingplatz stehen. Ich dort natürlich, habe aber gewisse Vorteile, dass ich sage, okay, ich habe ähm, eine Dusche, ich kann mein Wasser auffüllen, ich habe einen Strom. Oder man kann autark und frei stehen, das heißt entweder direkt in der Natur oder auf Parkplätzen. Ich habe einen Van mit einem Solarmodul drauf, ähm, ich habe einen großen Wassertank, kommen mehrere Tage aus, ohne irgendwo in einer Zivilisation zu sein. Aber das ist natürlich nicht überall erlaubt oder geduldet weil viele das auch ausreizen. Freistehen bedeutet, dass man kein Campingverhalten an den Tag legen darf. Das heißt, ich darf jetzt keine Stühle, keinen Tisch rausgeben, eine Markise nicht ausfahren. In Portugal sind es noch strenger. Man hat ja so elektrische Stufen oft bei Vans, die man rausfahren kann zum leichteren Einsteigen. Die darfst du zum Beispiel nicht draußen haben. Und in Schweden und Norwegen ist das aber erlaubt. Du darfst wirklich offiziell, bis auf ein paar Restriktionen mit Nationalparks etc., darfst du freistehen. Das heißt, das wäre sehr spannend und ich glaube, für nächsten Sommer steht
1: das am Plan. Mhm. Wie ist es so logistisch? Also gibt es jetzt Länder, wo du sagst, da war das Campen cool? Also gerade wo du jetzt gesagt hast, Frankreich ist nicht so sicher zum, zum Stehen. Also was ist so deine Erfahrung? Wo hat es dir total gut gefallen? A, in Bezug mit den Hunden natürlich immer, weil euch gibt es ja nur als Einheit. Und was würdest du jetzt nicht empfehlen jemandem, der sie jetzt auf dem Weg macht?
0: Also definitiv von der, von der Infrastruktur her ist Spanien am einfachsten. Die sind darauf ausgerichtet. Das heißt, du findest Tankstellen, wo du deine Toilette ausleeren kannst, wo du Wasser füllen kannst für wenig Geld oder wo du dein Abwasser rauslassen kannst. Gleichzeitig ist Spanien total überfüllt schon, also es gibt kaum Plätze, wo du alleine stehen kannst und du findest Riesenwohnmobile und hauptsächlich triffst du dort ältere Deutsche, also deutsche Pensionisten, was immer wieder ein bisschen, ein bisschen schwierig sein kann, weil sie ein bisschen campingplatz mit in die Natur bringen ich würde Italien und Frankreich nicht zum Freistehen empfehlen, auf, aufgrund, also es ist ein Sicherheitsaspekt, man, man liest sehr oft, dass eingebrochen wird oder sie haben unterschiedliche Tricks, dass bei der Tankstelle vielleicht ein Reifen aufstechen oder irgendwas und kurz später unterstützen sie die dann, wenn es soweit ist. Griechenland soll sehr, sehr schön sein zum Freistehen, aber das sind halt alles Dinge, die ich nur in der off empfehlen würde. Ich bin jetzt zu spät losgefahren Richtung Griechenland. Jetzt hat die Hauptsaison schon begonnen, es ist alles voller geworden. Ist vielleicht als Reisender ohne Hunde okay... Aber mit zwei schwarzen Hunden, bei der Hitze musst du natürlich immer schauen, dass du am Wasser stehst, dass die zwischendurch sie abkühlen können im Wasser. Aber gleichzeitig willst du ja respektvoll sein den anderen Urlaubenden gegenüber und vor allem den Locals. Und da sieht man es nicht gern in der Hauptsaison, wenn du zwischen den Schirmen mit deinen zwei Hunden dann durchlaufst, damit die ins Wasser können. Also darauf würde ich achten, auf jeden Fall. Aber Infrastruktur und dieses Logistische ist immer ein Thema. Das ist ja das, was mir jetzt in Österreich sehr, sehr schwer fällt, weil Österreich halt oder auf jeden Fall Graz Umgebung nicht darauf ausgerichtet ist, auf Camper im Speziellen.
1: Und vor welchen Herausforderungen stehst du da genau und wie löst du das?
0: Also die Herausforderungen sind A, wo darf ich stehen, wo ist es geduldet und vor allem... Wo kann ich mein Wasser entleeren? Wo kann ich Wasser füllen? Klar, jetzt bin ich in der Nähe von meinen Freunden. Es gibt welche mit Garten, die einen Gartenschlauch haben, wo ich sage, okay, ich kann das Wasser füllen, aber trotzdem musst du einen Ort finden, wo du dein Wasser wirklich auslassen darfst. Dieses Grauwasser, wo ich sage, das ist ja alles vom vom Geschirr abwaschen und vom Duschen. Muss ja auch wieder raus und dasselbe mit der Toilette. Jetzt gibt es bei uns zum Beispiel einen Campingplatz, da kannst du hinfahren, zahlst 5 Euro und du kannst das alles machen. Aber es ist einfach schwerer, weil du immer wieder zu diesem einen Ort beispielsweise ähm, zurück musst.
1: Also schränkt dein Radius schon sehr ein wahrscheinlich. Man
0: lernt mit der Zeit. Also davor habe ich wirklich geschaut, wo, wo ist es möglich und jetzt gehe ich aktiv auf die Menschen zu und sage, hey, darf ich das machen und, und gehe zu Campingplätzen. Ich habe mir anfangs immer schlecht gefühlt, zu einem Campingplatz zu fahren und nur zu fragen, darf ich das jetzt auslassen und möchte aber eigentlich gar nicht über Nacht bleiben. Aber das habe ich jetzt
1: abgelegt. Und wie geht es dir so mit Kochen? Also kochst du immer im Van oder gehst du eher essen oder wie machst du das?
0: Wenn ich unterwegs bin, koche ich eigentlich immer und gehe eher weniger essen. Jetzt, wo ich in der Heimat bin, ist es ein bisschen wieder mehr Essen oder Bestellen, weil ich das so cool finde, wenn ich endlich wieder Essen bestellen kann. Ich, ich vermisse das, wenn ich unterwegs bin. <lacht> Aber an sich koche ich, also ich habe einen, hab einen Kühlschrank, ich habe ein kleines Gefrierfach und koche mit Gas, habe zwei, zwei, wie heißt das? Herd-
1: Herdplatten, also ja, so.
0: <lacht> Herdplatten, danke. <lacht> <lacht> genau, also bin da überhaupt nicht eingeschränkt.
1: Und wie ist das mit Hundefutter? Also kriegen die dann in jedem Land was anderes oder wie hast du die da eingestellt?
0: Nein, mir ist es sehr ja wichtig, dass meine Hunde immer das gleiche Futter bekommen, weil eine Futterumstellung immer wieder ein bisschen Stress für, für den Magen bedeutet. Manche reagieren empfindlicher darauf, manche nicht. Beim, beim Chico habe ich gewusst, das dauert immer wieder ein paar Tage, bis er sich darauf eingestellt hat und habe einerseits für circa zwei Monate Futter mit oder drei Monate und bin jetzt aber draufgekommen, dass es in Spanien so sowas ähnliches wie ein Fressnapf gibt, heißt einfach nur anders, aber es hat die gleichen Marken dort. Und habe Seifutter dann dort auch gefunden. Aber man kann natürlich, wenn ich sage, ich bin jetzt sechs Monate unterwegs, ich kann jetzt nicht, der Hund braucht so einen 12-13 Kilo Sack im Monat, jetzt habe ich zwei, das heißt, ich braucht das Doppelte, das kann ja nicht alles einpacken, dann habe ich sonst keinen Platz mehr.
1: Ein Anhänger hinten dran nur mit Hundefutter.
0: <lacht> Hundespielzeug und Hundefutter.
1: Ja, das hätten Sie sicher super finden. Wie ist es mit Partnerschaft? Also, ich gehe jetzt einmal davon aus, du bist Single, wir haben da jetzt gar nicht drüber, drüber gesprochen. Ähm, aber wenn du jetzt jemanden kennenlernen würdest und der sagt, dieses wenn kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Würdest du dann sesshaft werden? Ist das in deinem Ist das in deinem Horizont? Oder sagst du, Na, jeder, der mit mir sein will, muss dieses Leben mitleben für die nächsten fünf Jahre oder so?
0: Also, ich glaube, ich gebe niemandem die Möglichkeit, mich kennenzulernen, wenn er nicht dieses Leben führt. Weil ich bin ja so kurz an den unterschiedlichen Orten, dass ich da ja gar kein Local kennenlernen kann oder so gut kennenlernen kann, dass das ein Thema werden würde. Natürlich jetzt in Graz, jetzt bin ich wieder ein bisschen länger in Graz, kann schon sein, dass man sich mal mit jemandem trifft, aber da bin ich relativ realistisch, dass das jetzt nicht wirklich was werden kann und das möchte ich auch gar nicht, weil so wie du sagst, ähm, ich will gar nicht vor diese Entscheidung gestellt werden. Ich letztes Jahr im Oktober... in in Spanien jemanden kennengelernt, der auch mit dem Van unterwegs ist. Wir waren insgesamt circa vier Monate gemeinsam unterwegs. Das heißt, sowas funktioniert. Andere Gleichgesinnte kennenlernen, mit denen man dann gemeinsam reist. Aber jemanden, der gar nichts mit dem Leben anfangen kann, möchte ja gar nicht so gut kennenlernen, weil ich mich aktuell einfach nicht einschränken möchte. Mhm.
1: Gilt es für Freundschaften auch? Also wie, äh, wie haltest du Kontakt? Ich stelle mir vor, dass die meisten oder viele deiner Freundinnen ja eher sesshaft sind oder, oder an einem Ort zu Hause. Ähm, wie, wie geht es da mit der Kommunikation? Ist es jetzt schwieriger, weil die nicht verstehen, welches Leben du lebst oder gibt es da Anknüpfungspunkte? Mhm.
0: Dadurch, dass ich fünf Jahre im Schiff gearbeitet habe und wirklich fünf Jahre schon wirklich immer sehr viel unterwegs war, haben sie meine Freundschaften zu Hause auf jeden Fall schon reduziert. Weil da bleiben dann die die Freunde, die bleiben sollen oder wo es wirklich eine wahre Freundschaft ist. Ich habe habe eine Handvoll Freunde, die die sehr, sehr enge Freunde sind und mit denen bin ich regelmäßig in Kontakt. Mit meinen zwei besten Freundinnen schreibe ich jeden Tag, Also das funktioniert, wenn wenn man möchte, dass das funktioniert, auf jeden Fall.
1: Aber mir geht es zumindest so, ich bin jetzt nicht so viel unterwegs wie du oder oder so Nomade, aber dann doch mehr unterwegs als andere. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass dass ich die größere Arbeit leisten muss, also in, in diesen Freundschaften, weil in anderen Köpfen ist es so, ja, ist halt weg oder ist halt irgendwo. Und und ich muss dann mehr schauen, dass der Kontakt da bleibt oder mehr aktiv ähm, ähm, Kontakt suchen oder schreiben. Geht dir auch so oder siehst du das anders? So ist es mir anfangs während der Zeit am Schiff
0: sicherlich gegangen, aber ich habe damit aufgehört. Also ich war ein Mensch, der immer sehr versucht hat, Freundschaften zusammenzuhalten. Ich bin generell sehr, sehr harmoniebedürftig. Ich habe immer geschaut, dass die Familie zusammenhält. Aber mache ich nicht mehr. Also ich gebe meine Energie nicht für, oder schenke meine Energie nicht für etwas her, was vielleicht gar nicht da sein möchte. Und mir ist lieber, ich habe drei sehr, sehr, sehr gute Freundinnen, als jetzt dann einen Freundschaftskreis mit 15 Personen, wo ich aber so viel Arbeit reinstecken muss und wo du sagst, vielleicht sehr, sehr wenig zurückkommt.
1: Ja, ich stelle es mir umgekehrt. Also für mich, in meiner Überlegung war es dann auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, auf der anderen Seite bin ich ja ein Mensch, der, weil er nicht physisch da ist, vielleicht das dann irgendwie ausgleichen muss, weil ich nicht greifbar bin, wenn es jetzt ein Problem auf der anderen Seite gibt. Also manchmal reicht es halt nicht, dass man nur telefonisch erreichbar ist, sondern... Man hätte halt gern, dass jemand wirklich da ist und helfen kann, warum auch immer er ja, mit einem Kuchen vorbeikommt oder mal was trinken geht am Abend, der Bier oder so. Und es geht dann halt nicht. Da ähm, haben wir gedacht, so ja, okay, dann ist halt mein Part dieser andere. Aber ich verstehe das, wie du sagst, es wird natürlich weniger. Bei mir ist es dann halt da. Alle Freunde sind ja eh schon über die ganze Welt verstreut. Also ich muss ja diese Arbeit die eh immer irgendwo leisten, weil egal wo ich bin, sind immer tausende Kilometer dazwischen. Ähm, ja.
0: Es ist ja sicher nicht einfach mit mir befreundet zu sein, eben weil ich so, so wenig ähm, hier bin. Das heißt, wenn man jetzt der Person ist, die wirklich diesen persönlichen Kontakt braucht, das heißt, sich regelmäßig zu sehen, dann ist es sicher sehr schwer, weil ich das, dieses Bedürfnis ja gar nicht ähm, erfüllen kann. Und gleichzeitig, wenn ich hier bin, wie gesagt, ich bin ein introvertierter Mensch, kann ja nicht jeden Tag jemanden sehen von meinen Freunden. Weil dann muss ich nach einer Woche wieder fahren, weil ich, weil ich wirklich ausgelaugt bin. Mhm. Deswegen ist also, danke an der Stelle an meine besten Freundinnen, die, die Geduld mit mir haben und mir, mir das entgegenbringen, weil es ist ja sicher nicht einfach.
1: Hast du das immer schon gewusst, dass du introvertiert bist und dass dir das Energie zieht oder war was, wo, wo du erst aktiv durch irgendwelche Erlebnisse draufgestoßen werden musstest?
0: Mir war das nicht immer bewusst, tatsächlich. Man muss ja sagen, fünf Jahre am Schiff, du bist immer unter Menschen und das war was anderes. Das ist eine Ausnahmesituation, wenn es fünf Jahre durchgeht. Du bist immer unter Menschen, du musst dich nicht anstrengen, jemanden kennenzulernen, beispielsweise Freunde nicht, das geht dort so schnell und das ist einfach eine komplett andere Situation. Wenn ich zu Hause war, war es dann anders, da habe ich mehr Ruhe gebraucht, gesucht, das war, da habe ich abgeschalten und habe. Eine gute Freundin gehabt, die öfter gesagt hat, Dani, du musst raus und du musst das machen und du musst Leute treffen und du kannst nicht so viel für dich sein. Und hat mir wirklich sehr stark das Gefühl gegeben, dass mit mir was falsch ist. Dass sie halt einfach nicht mit mir passt, was nicht. Und ich war beim Netzwerktreffen. Von, von zwei Grazer Frauen, den Viehmains, und die haben dort ein sehr schönes Beispiel über extrovertiert und introvertiert gebracht, nämlich ein Introvertierter wacht in der Früh auf und hat auf seinem Nachkastel fünf Münzen. Und mit jeder Interaktion, die er hat, gibt er eine Münze her. Und am Ende des Tages hat er keine mehr und ist eben ausgelaugt. Der extrovertierter Mensch wacht ohne Münzen auf und mit jedem Austausch, mit jeder Interaktion gewinnt er eine Münze. Und das hat tatsächlich richtig viel in mir ausgelöst. Davor war mir das nicht bewusst und ich habe wirklich manchmal gedacht, okay, vielleicht ist wirklich was mit mir falsch. Andere gehen gerne raus, andere lernen super gern neue Menschen kennen. Wenn ich meine engen Freunde trifft dann möchte die Quality Time mit ihnen und muss nicht zehn andere Leute dabei haben und neue Leute kennenlernen und jetzt war sie nahe, es ist nichts mit mir falsch, das sind A meine Bedürfnisse, B bin introvertiert und suche mir das sehr genau aus, wie und wo ich meine, meine Energie hergebe.
1: Und es geht dir sicher besser jetzt, denke ich mal. Viel besser, ja. 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 Ja, Kenny, geht, geht mir ähnlich. Also vielleicht nicht ganz so krass. Also ich schwanke immer zwischen beiden so gefühlt. Also ja, aber aber die Energie kommt definitiv eher außen alleine mit mir sein, stärker als, als umgekehrt. Es gibt zu viele Menschen, die Energie ziehen. Mir zumindest. Ja.
0: Definitiv.
1: Ja. Zukunftsgedanken? Gibt es so Pläne, wo du sagst, das sind so Ziele, die ich noch erreichen will? Oder wie lange willst du dieses Nomadenleben leben? Hast du da eine Vorstellung? Oder ist es einfach mal, ich schaue, wo mich das Auto hinbringt?
0: (lacht) Ich würde sagen, ich ich schaue, wo mich mein Bauch hinbringt. Ich bin ein totaler Bauchmensch und solange sich was in mir alles richtig anfühlt, dann dann mache ich das auch. Das habe ich schon immer auf meinem Bauch gehört und es ist kein Ende in Sicht. Solange es mir glücklich macht, werde ich das Leben so führen. Und du weißt ja nie, was kommt. Du hast die die Frage nach der Partnerschaft gestellt. Meine optimale Vorstellung wäre natürlich, dass ich sage, ich lerne jemanden kennen, der genau dieses Leben auch führt. Und man macht das eine Zeit gemeinsam. Aber ich und Pläne, das passt nicht wirklich zusammen aktuell.
1: Sehr cool. Schön, schön, schöner Satz. Ähm, ich würde gerne langsam zum Ende kommen. Mhm. Und ich habe am Schluss immer so einen kleinen Word Wordtrap, so eine Schnellrate-Runde. <lacht> <lacht> ähm, ich werfe dir Satzfetzen und Auswahlmöglichkeiten hin und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Hast du da Bock drauf? Okay, let's go. Dschungel oder Wüste? Dschungel. See oder Meer. Meer. Camping, Van oder Fünf-Sterne-Hotel?
0: Auf jeden Fall Van.
1: <lacht> Allein sein bedeutet für mich Energietanken, mit mir sein
0: und viel Zeit zum Nachdenken und wachsen haben.
1: Und einsam sein bedeutet für mich?
0: Kann ich tatsächlich nur schwer beantworten, weil ich dieses Gefühl. Nicht kennen. Also ich bin, ich, ich fühle mich vielleicht zwischendurch mal alleine, aber nie einsam. Mhm.
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen. Ja, Hund 1, Hund 2 <lacht> und mein Van. <lacht> ja gut, da hast du ja schon so viel drinnen, ne? Okay. <lacht> ja. Dann machen wir es anders, meine
0: zwei Hunde und mein Handy, weil das trotzdem einfach die Möglichkeit ist, mit meinen Lieben zu Hause in, in Kontakt zu bleiben.
1: Mhm. Was ich jemand empfehlen würde, der als erstes mit dem Campingvan losstartet?
0: Ladet euch die App Park4Night runter. Ähm, sucht sich tolle Plätze raus. Habt keine Angst und, und freut sich auf das, was kommt. Super. Danke
1: dir, Dani, für deine Geschichte und dein total spannendes Leben. Also bin total fasziniert und werde dir weiter auf Instagram folgen und schauen, was dich hinträgt. <lacht> und vielleicht hören wir uns ja wieder, wenn du dann, weiß ich nicht, in Schweden warst oder so in einem Jahr, machen wir wieder mal ein Check-in oder wenn es dich irgendwo anders hin verschlägt, falls du Bock hast.
0: Sehr sehr gerne. Da melde ich mich jetzt schon dazu an. Sehr gut.
1: Trag es schon mal ein in den Kalender. Ich schicke dir dann die Erinnerung. <lacht> ich wünsche dir noch eine gute Weiterreise und knuddel die Hunde. Das
0: mache ich. Danke, dass ihr mit dabei sein durfte heute. Freut mich sehr.
1: Danke dir. Ciao. Wie cool ist das denn? Ich stelle mir das sehr schön vor, so frei mit zwei Hunden durch die Gegend zu fahren. Ganz wichtig war Dani noch, dass aktuell die Geschwister der kleinen Ilvi noch einen Platz suchen. Also wenn ihr überlegt, euch einen Hund zu holen, schaut doch mal in die Show Notes, wo ich das Tierheim in Spanien verlinke und weitere Infos. Natürlich findet ihr dort auch die Infos zu Dani und ihm Instagram. Wie immer freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt, dann kann ich noch viele weitere so spannende Interviews führen. Für heute bleibt mir nur noch zu sagen, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.